0: Romanos capítulo 8 y vamos los versos en los cuales nos vamos a concentrar en esta tarde son los 5 al 8 pero vamos a tomarlo desde el verso 1 Romanos 8 1 al 8 todos lo tienen Dice así la palabra del Señor. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Le pedimos a nuestro Señor en esta tarde que, que nos guíe y nos lleve a toda verdad, que fluye de su palabra. En esta tarde, el sermón o el, el título de sermón es Mente de Muerte, Mente de Vida. Mente de Muerte, Mente de Vida. Estos versos, los versos 5 al 8, son parte del pensamiento comenzado en, eh, por Pablo en el verso 1. Y es un pensamiento que Pablo mismo interrumpió haciendo un paréntesis en los versos 2 al 4. Si usted mira en su, en su Biblia, en el, verso, en el verso 1, dice, Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, a al espíritu y el pensamiento de pablo es esto, presentar a aquellos que viven conforme al espíritu, que andan conforme al espíritu, estos son aquellos a los cuales no hay condenación. Si usted brinca al versículo 5, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero no, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. So que la continuación de, el, de lo que Pablo quiere traer, la, esta continuación va del verso 1 al verso 5. Sin embargo, la semana pasada nos concentramos en el paréntesis que Pablo hizo, y estos paréntesis o este paréntesis es compuesto de los versos 2, 3 y 4. So que en esta tarde continuamos entonces lo que Pablo comenzó en el verso 1. Sin embargo, con lo que Pablo hizo tuvimos que tomar casi es lo que nosotros le, le llamamos a, a squirrel argument, un argumento de ardilla. Es cuando usted está teniendo una conversación y de momento se distrae con, otro, con otra cosa. Pues esta es parece la idea que tenemos aquí. La idea que tenemos aquí es que Pablo comienza un argumento y de momento ese argumento lo lleva a hacer otro argumento y de momento vuelve otra vez a retomar el argumento que estaba llevando a cabo. So, tenemos delante de nosotros entonces los versos 5, 6, 7 y 8. Estos cuatro versos son muy importantes para nosotros captar, entender, asimilar para nosotros como creyentes, y de una vez para que nosotros podamos entender cuál es la composición o de qué se trata, y, o el porqué, o, o el génesis del, del cual el hombre pecador no cree en Dios. So, este paréntesis del verso 4, el énfasis de Pablo en estos tres versos es, es obvio: es de presentar el porqué o por quién. ¿Es que podemos los creyentes andar por el Espíritu? ¿Podemos andar, o cómo es que nosotros podemos andar en el Espíritu? ¿Por qué la razón, el Génesis, el origen de por qué nosotros podemos andar en el Espíritu? Por la obra de Dios al enviar a su, a su Hijo, quien se despojó al tomar su naturaleza de hombre, mente, cuerpo, cuerpo. Y alma es lo que Jesucristo obtuvo para sí en su encarnación. So que Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque el Padre lo entrega así, sí, es lo que nos permite a nosotros, entonces, aquellos que hemos venido a creer en Dios, que no tengamos condenación. So ahora, la razón por la cual esto fue necesario, Pablo provee en el verso 4, que dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. So, en Cristo fue cumplida la totalidad de la ley en su vida, en su sacrificio y en su resurrección. La totalidad de la ley fue cumplida en Jesucristo. Y podemos ver esto de dos maneras. El cumplimiento de la ley en el sentido de, de cumplir aquello que la ley requería. Pero el cumplimiento de la ley en el sentido también de lo que la ley apuntaba. O de la, lo que la ley estaba gritando o avisando. A través de los sacrificios, si la vemos la ley del punto, del punto ceremonial, del punto teocrático. Y obviamente del punto, del punto moral, que es lo que presenta el carácter de Dios. Que cuando hablamos de la ley moral, hablamos eh, o nos concentramos en los diez mandamientos. Cuando hablamos de la, de la ley ceremonial, hablamos de los sacrificios y todas estas cosas que se llevaban a cabo. Y cuando hablamos de la ley teocrática, hablamos... De la ley judicial para que era aplicable simplemente a Israel. So, Jesucristo llevó a cabo, cumplió todos los requerimientos de la ley para tener un estandarte que era como el de Dios, pero también cumplió todo lo que la ley anunciaba a través de todo esto. So, precisamente Pablo nos dice lo que el Espíritu hace en todo. Aquel que anda por el Espíritu en el verso 2, que nos dice, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha, o en, en otras traducciones dice, Me ha eh, libertado, en otras dice, Nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. al contraste es obvio, entonces, estos versos, entre los que caminan conforme al Espíritu, y los que caminan conforme a la carne. Es un contraste entre los que caminan conforme al Espíritu. O andan conforme al Espíritu. Y aquellos que andan conforme a la carne. Y Pablo ya ha identificado entonces. Que aquellos que andan por el Espíritu. Son los que el Espíritu ha libertado de la ley. Del pecado y de la muerte. Y es por esto que que no hay condenación para aquellos que están en Cristo porque han sido libertados de la consecuencia de, la, de haber roto la ley y de llevar a cabo la ley a perfección. Porque solo sabemos que para ser o para estar delante de la presencia del rey tenemos que estar completamente limpios. El estandarte que el, el rey requiere es un estandarte que lo refleja a él. So, la ley Refleja los estandartes de Dios y lo que Dios es. En, su, en toda su santidad, en todo su poder, en lo que Él es. Entonces, para estar delante del rey hay que, entonces, tener los estándares del rey. No nos podemos presentar delante del rey vestido como nosotros queramos. Y esto es lo que la ley requiere. Sin embargo, nosotros nos quedamos cortos en esto. Y es... Y es algo, hermanos, que, que cuando, nosotros, cuando nosotros comenzamos a procesar, cuando nosotros comenzamos a procesar, a procesar los requerimientos de la ley, sinceramente, hermanos, podemos decir, wow, pero yo a, 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 aún que estoy ahora en Cristo, que Cristo me ha salvado, aún así yo no. Yo no, yo no yo no tengo los requerimientos que exigen la ley. Si sí, es verdad, nosotros aún en Cristo no, no podemos llegar a esos requerimientos en nosotros mismos. Estos requerimientos y esos méritos están en Jesucristo. Y por eso que es, es en Jesucristo que nosotros obtenemos aquello que lo cual no podemos alcanzar. Y es algo, y es algo sinceramente, es algo que, que no es muy apetecible predicar o sea oír de un púlpito usualmente pues la gente empieza a botezar y empieza a, a esto porque es un es un tema con el cual a veces es difícil lidiar porque usualmente aunque somos creyentes usualmente no queremos ver a una luz más hermosa de la cual realmente nos debemos ver y cuando nos encontramos con este tipo de temas, pues entonces dentro de nosotros siempre hay ese argumento que dice, yo soy, yo soy bueno. Y siempre, aunque, aunque somos y, y admitimos y, y creemos y hemos hecho bien claro de que somos pobres pecadores despreciables delante de Dios, usualmente, a veces, we default. A, o, a, una, a un pensamiento que creemos que, que no somos tan malos como en realidad lo somos. Y es cierto, somos delante de Dios, nosotros somos santos, somos completamente santos, somos completamente puros delante de Dios. No tenemos pecado porque nuestros pecados han sido perdonados, todos. Y eso es posicionalmente, pero en la práctica es algo totalmente diferente en donde nosotros sabemos que hay pecado en nosotros. Por eso es que está el capítulo 7 de, de, de Romanos, en donde nos presenta a nosotros, a través de la misma expres, eh, experiencia del apóstol Pablo, nuestras proclividades o nuestras tendencias de pecar, que somos regenerados y puros delante de Dios. Sin embargo, aunque esta realidad es hermosa, el hecho de que nosotros hemos sido, eh, o no entramos, perdón, a condenación, que hemos sido justificados, es hermosa esta realidad. Es, es algo que, que con lo cual podemos nosotros gozarnos el resto de nuestras vidas. A pesar de esto, solo, solo, solamente vemos un solo lado de la moneda. Pero aquí hay dos realidades muy importantes las cuales nosotros tenemos que, que, que entender tenemos que entender que hay dos lados de la moneda. Y es que la primera es que los que andan en el espíritu, ese es el, el, el lado uno de la moneda. Y el lado dos de la, de la moneda es que hay aquellos que andan por la carne. Que andan por la carne. Y el verso 5, entonces, nos presenta con esta, con esta realidad. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu, o sea, ponen su mente en las cosas del espíritu. Y este verso hace un contraste con un ángulo bien definido. El contraste es bien definido. No hay nada que nosotros podamos decir. Quizás esto es. Eh, eh, no se puede discernir la diferencia entre las dos cosas. No, las cosas están discernidas. Estas dos cosas están discernidas. Y hay una diferencia bien obvia, tal como el blanco y el negro. So, no hay. Aquí. Uh, uh, no sé la palabra en el, en el, en, en el español. La, la expresión es. There's not a blur. A, a blurry uh, line no hay una no hay una línea eh, cómo se dice esa palabra blur blurry alguien sabe esa palabra borrosa no hay una línea borrosa entre las dos realidades la realidad de que hay aquellos que andan en el espíritu y hay aquellos que andan en la carne there's not a blurry line no hay este line no hay una línea borrosa es bien definida So, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la carne produce carne. La carne produce carne. No puede suplir algo más que no está en su composición. No puede producir algo más que no está en su composición. Por ejemplo, Juan capítulo 1. Vamos a verle esto desde el punto de vista de la salvación. Vamos a ver cómo es que la carne no puede producir algo que de lo cual no está compuesta. Juan, capítulo 1. El prólogo del libro de Juan. Juan, capítulo 1, el, el verso 11 al 13. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y aquí el apóstol Juan hace algo bien interesante en este, este prólogo, en esta introducción al libro, a su libro, a este Evangelio de Juan. Lo cual capta la, la, el pensamiento y capta o, o embarca un pensamiento que muchos de nosotros en el, en el pasado lo rechazábamos porque no lo entendíamos muy bien, que digamos. Y es el hecho de que Dios es, el trabajo de Dios es monergista o monergístico en la salvación. O sea, que Dios lleva a cabo el trabajo de salvación del hombre por sí solo. Como hemos dicho en otras ocasiones, no es que Dios hace el 99.9% del trabajo de salvación y nosotros hacemos el 0.1%. El que tiene el 0.1% sigue teniendo el poder porque sin ese 0.1% no importa el 99.9. So esta, esta, esta tendencia de rechazar el trabajo de Dios perfecto en la salvación a veces a veces nos lleva a nosotros a pensar o, 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 o pone nuestro pensamiento en esta mente de que Dios es, es injusto en la forma en que Dios hace las cosas, en la forma en que Dios salva al hombre, lo cual es completamente fuera de lo que Dios mismo dice de sí mismo en la palabra. eso Dice el verso 12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¡Guau! Wow es decir, a los que creen en su nombre. ¿Y quiénes son estos que creen en el nombre? Bueno, son estos que no nacieron de sangre, o sea, que no recibieron, y cuando estamos hablando aquí, estamos hablando de la salvación, nacer de nuevo. Estos no nacieron de sangre, o sea, no heredaron la salvación, no nacieron de la voluntad de la carne, o sea, que no nacieron porque ellos quisieron nacer de nuevo, ni de la voluntad, del hombre sino de Dios la carne produce carne la, la carne no, produ, no puede producir algo diferente de sí misma Dios en la salvación produce nuevo nacimiento en el hombre no lo tengo aquí en, el, en, en mis notas pero vamos a, a, a ahí mismo en el capítulo 3 Juan capítulo 3. Y, y vamos, vamos a ver esto. Jesucristo explicando esto a Nicodemo. El capítulo 3 dice. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las, las señales que tú haces sino Dios, si, si Dios perdón, no está con él. Respondió Jesús y le dijo, y, y aquí hemos explorado en el pasado que Nicodemo no hizo ninguna pregunta aquí, pero Jesucristo está contestando una interrogante, pero no hay una interrogante que fue construida. Jesús le dijo... En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. So, para ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Eso está establecido. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por su segunda vez al vientre de su madre y nacer? Jesús re responde. En verdad, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Mira lo interesante en el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. So, Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, pero tú no puedes nacer de nuevo por la carne. Tienes que nacer de nuevo y lo que lleva a cabo este nuevo nacimiento es el Espíritu. So, la carne produce carne y aquí hablando en el contexto de la salvación, la carne produce carne. La carne jamás puede llevar al hombre a la salvación porque es en contra de su naturaleza. Entonces lo que nace del Espíritu, lo que es ocasionado por el Espíritu es Espíritu. Espíritu, el Espíritu Santo es el que hace en nosotros este trabajo. Yo, en el sentido, en el contexto del, del nuevo nacimiento de la salvación, la carne es inútil, no sirve para nada. Entonces, vivir entonces en la carne es tener una mente que descansa en la carne, apoyada totalmente en la carne. Y cuando hablamos de la carne, estamos hablando de la naturaleza pecaminosa del hombre. La, esa naturaleza adámica con la cual todos nosotros nacimos. Para la mente que descansa en la carne, la cruz es una estupidez que no tiene sentido. Primera de Corintios 2.14. El mensaje de la cruz es, moronic, es morón, estúpido, para aquel que no tiene a Dios. 1 Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, son estúpidas, esta es la palabra que hay aquí, y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Sí, fíjese que interesante, so, que el mensaje de la cruz, el, el contexto que Pablo está llevando aquí en 1 Corintios 2.14, el mensaje de la cruz para el hombre es nonsense, no tiene ninguna clase de sentido, ¿Cómo tú vas a decirle a mí que, 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 que este Jesucristo quita los pecados, es nonsense, It no tiene sentido. Usualmente la gente eh, se, se, se acuesta del hecho, bueno, es que yo no soy tan malo, anyway, para que yo necesito a alguien que pague por mí, deja ese pobre hombre quieto. Pero para el hombre natural, o sea, para el que no es creyente, para aquella persona que no cree, para aquella persona que el Espíritu Santo no ha hecho nacer de nuevo, para esa persona la cruz no tiene ninguna clase de sentido, aunque con su boca diga otra cosa. Porque hay gente que dicen con su boca las cosas correctas, pero con su corazón es otra cosa totalmente diferente. Porque el nosotros decir, yo creo en Dios, o una persona decir, yo creo en Dios, ¿cuántas personas usted no conocen que no son creyentes, pero que dicen que creen en Dios? Casi toda la gente que nosotros conocemos, yo creo en Dios, otros dicen, yo soy cristiano. ¿Cuánta gente usted no ve por ahí diciendo, yo soy cristiano? Pero el mensaje de la cruz es torpe para ellos. So, el mensaje de la cruz, entonces, para aquel que no es nacido de nuevo, es torpeza total. Aunque con la boca diga otra cosa. So, en cuestión de reconocer el mensaje de salvación, la carne sirve para nada. El hombre natural sirve para nada. La mente en las cosas terrenales es el sinónimo de una mente controlada por la carne que vive para satisfacer sus propios antojos o sus propios deseos, su propia concupiscencia. Es lo que dice Filipenses 3, 18 al 19. Dice, porque muchos andan como es como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en, en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Una mente carnal es una mente que está o que descansa en las cosas terrenales. So que para acoger o, o para asimilar el mensaje de la cruz, la carne no sirve. Para la salvación, la carne no sirve. Para las cosas que son del Espíritu y que verdaderamente le da vida al hombre, la carne no sirve. Otro ejemplo lo vemos en la parábola del rico necio, en Lucas 12. Vaya conmigo a, a Lucas 12. Creo que esta parábola pone bien claro lo que la carne es. Lucas 12, 16 al 21. Dice así, también refirió una parábola diciendo, la tierra, de cierto, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré yo con, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré. Derivaré mi granero y edificaré otro más grande, otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: Necio. Esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y es y no es rico para con Dios. Yo so, este rico, digo, bueno, tengo tanto y tanto que voy a construir. Entonces, otros gra graneros, más grande todavía. Y se dice así, ¡ah, mí ¡mi mismo! <ríe> mi mismo! ¡Gózate! Come, bebe. Las cosas están buenas. Es una persona que tiene toda su confianza y su felicidad en las cosas terrenales. Y que es rico para las cosas de la carne, pero pobre para las cosas del espíritu. Y mire, lo interesante de esta parábola es que presenta en un lo que hace es un contraste bastante claro de alguien que simplemente confía en las cosas que ve y en las cosas que tiene le pertenecen y que le hacen feliz. So, como contraste, vivir conforme al Espíritu, entonces, es evidenciar una mente que está consumida con las cosas del Espíritu. Y es lo que dice Pablo en la parte B del verso, diciendo, en el verso 5, dice, Pero los que viven conforme al Espíritu en las, en las cosas del Espíritu, o sea, los que viven conforme al Espíritu tienen su mente en las cosas del Espíritu. Todo creyente tiene como patrón de vida la sumisión y la dirección del espíritu que reside en él. Aunque esto no acontece de forma perfecta y eso, algo, y eso es algo que tenemos que tener claro. El patrón de vida del creyente es un patrón en el, el cual el creyente se somete al espíritu y vive y tiene su mente en las cosas del espíritu, pero esto no siempre es así. Y yo creo que esto crea un balance muy importante. Sí, nosotros pecamos, sí pecamos todavía, sí luchamos con el pecado, pero esto no quita el hecho de que nosotros tenemos que ser dominados y tenemos que tener nuestra mente en el espíritu, en las cosas del espíritu. Porque podemos irnos a un extremo y decir, ay, somos pecadores y siempre estoy luchando con este pecado, And that's right, siempre estamos luchando con un pecado, siempre. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a habitar en esos pecados. Que esa carne nos va a dominar a nosotros. Porque si la carne nos domina a nosotros, y nuestra mente está en las cosas de la carne, entonces es que somos de la carne y nunca hemos sido del Espíritu. So, el balance que crea esto es muy importante. El balance que, que Pablo está trayendo del beso, del verso 5 en adelante, si podemos llevarlo hasta tan lejos, del verso 5 en adelante es siempre un contraste o uh, una comparación para exaltar el hecho de los que están en Dios deben caminar en Dios. Y los que dicen que están en Dios pero no caminan conforme a como el Espíritu lleva y guía, entonces hay grandes problemas. El verso 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. O so, el producto de ambas mentes son totalmente diferentes. La mente puesta en la carne es muerte. Y la idea es una afición. Una afición. Una afición por lo carnal. Es muerte. O sea, no solo resulta en la muerte, sino que ya es muerte. Muerte que lleva la muerte en su pecho, de modo que los tales están muertos mientras viven. La, la idea que tenemos aquí es que la mente puesta en la carne es la muerte de alguien que es la mente de alguien que está muerto. La Biblia ciertamente nos presenta a nosotros que el hombre está muerto. El hombre natural está muerto. Dice más, los que se entregan, en 1 Timoteo 5:6 dice más, los que se entregan a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Y está hablando de las viudas. Más, las que entregan a los placeres desenfrenados, aún viviendo, están muertas. Una mente entregada al placer, carnar, es una, es una mente de alguien que está muerto espiritualmente. Efesios 2.1 es lo que nos dice también. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en que en las pasiones de nuestra carne, los deseos de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. So que Una mente que está en la carne, y en las, en las cosas terrenales, en las cosas que no son del espíritu, es la mente de alguien que está muerto espiritualmente, o sea, una persona que no ha nacido de nuevo. En el capítulo 5 de Romanos, el verso 1, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo nos dice en este verso, eh, en este verso 5 del verso 8, nos dice, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Eso que justificados nosotros, entonces, como dijo anteriormente en el capítulo 5, verso 1. Nosotros, al ser justificados por la fe que Él mismo nos dio a nosotros, tenemos paz. Ya no hay guerra entre Dios y nosotros. Tenemos la paz. Hay tregua. Una paz que dura para siempre. Y esta paz es para con Dios o entre Dios y nosotros a través de, tu, de su Hijo Jesucristo, hemos obtenido vida, vida en abundancia, que es lo que Jesucristo ofrece. Entonces, tenemos paz para con el Padre, tenemos paz y tenemos vida eterna. Y esto es lo que produce una mente que está puesta en el Espíritu. Una, una mente que está puesta en el Espíritu o que anda en el Espíritu, que camina en el Espíritu, todo estos son sinónimos que habita en el espíritu, es una mente que tiene vida y que tiene paz. En el todo el sentido de la palabra. Ahora vamos a ver el meollo del asunto. El verso 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y vamos a ver esto con una serie de preguntas y contestas. Tres preguntas, tres contestaciones, ¿Okay? Y las seis, o, o las tres preguntas y las tres contestaciones toditas, usan, ¿por qué? Pues primero, porque es que la mente puesta en la carne está muerta? Porque es enemiga de Dios. porque es enemiga de Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Por qué no, no se sujeta a la ley de Dios? Porque no puede. ¿Por es lo que Pablo no está diciendo en ese verso 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La muerte está, perdón, la mente está muerta. La, la mente que habita en la carne es la mente de una persona que está muerta y la razón por la cual está muerta es porque es enemiga de Dios y la razón por la cual es enemiga de Dios es porque no se sujeta a la ley de Dios. Y la razón por la cual no se sujeta a la ley de Dios es porque no puede. Este es el meollo del asunto. Este es en donde, eh, donde se, se cosen las habas. Así que se dice el Jefrán. Este es el problema que tenemos. Ese es el problema que tiene toda mente que está en la carne. Porque es una mente que está muerta. Las noticias son malas, ¿verdad? Son malísimas. Pero simplemente el simple hecho de que nosotros podemos ver esto en las Escrituras. Esto debe ser de gran regocijo para nosotros. Y Pablo... Pablo va más allá todavía y en el verso 8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Eso hace una declaración que debe, debe lanzar ondas, ondas que nos muevan a nosotros, que reverberen, que, que, que hagan algo en nosotros. En nuestra mente y en nuestro corazón, sea uno creyente o no. A los creyentes les hace recordar su, su estado previo. Y esto debe producir agradecimiento a Dios por hacernos nacer, por habernos nacer, hacer, por habernos hecho nacer de nuevo por el Espíritu. Al no creyente. ¿Qué es lo que esto debe ocasionar? Primero, agradecimiento a Dios. Porque Dios escribió esto a través de Pablo. Y está aquí en las Escrituras. Y no es un secreto. Y esta declaración de Pablo... Debe producir una convicción. Una convicción que lleva el corazón... Del pecador a humillarse delante del Creador. Delante del Salvador. Es la realidad enorme de que nada de lo que un pecador puede hacer le agrada a Dios. Nada de lo que el pecador puede hacer le agrada a Dios. Absolutamente nada. Y mire... Mire lo, 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 lo triste de, del estado de la persona que no tiene a Dios. Es que todo lo que hace, aunque parece, parezca ser bueno delante de los ojos del hombre, para Dios no es bueno. Las obras de filantropía más grandes que puede hacer una persona, del punto de vista del, del hombre, por ejemplo, María Teresa de Calcuta, muy buenas obras de filantropía y de y de asistencia al pobre y todo eso, pero todo lo que ella hacía no era de agrado a Dios, fíjese, ¿por qué? Porque todo lo que se hace, todo lo que se hace se ha percibido bueno ante nuestros ojos, todo lo que se hace fuera de Dios no sirve, porque todo lo que se hace fuera de Dios no es para la gloria de Dios. Y nosotros vivíamos de esa manera. Nosotros vivíamos pretendiendo hacer cosas buenas, pero todas las cosas que nosotros hacíamos eran de desagrado a Dios. Por eso es que este, este verso es tan grande e importante para nosotros eh, aguardar en nuestro corazón y entender de lo que Dios nos, nos salvó a nosotros. La persona, una persona, una persona que no tiene a Dios, es una persona que vive en la carne y que no puede agradar a Dios. Y una de las cosas, mire esto, y esto es chocante. Una de las cosas que agrada a Dios es el arrepentimiento. Una de las cosas que agrada a Dios es el pedir perdón. Es venir delante de Él y reconocer que somos pecadores. Sin embargo, la mente muerta ni eso puede hacer. No puede hacer nada que agrade a Dios. Y es por eso que es tan importante que nosotros entendamos el poder del mensaje del Evangelio. Que es lo único que puede traer vida a una persona que está muerta. Por eso es que, hermanos, es en nuestro... En nuestro, debe ser nuestro merecer de nosotros predicar el evangelio, porque el evangelio es lo único que puede traer vida. El mensaje del evangelio trae vida para que una persona pueda oír. La fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Dios. La fe que nace en la persona, que Dios hace nacer en una persona, viene a través de la palabra de Dios. Y si una persona no oye la palabra de Dios, no va a nacer de nuevo. No va a nacer de nuevo. So, para que una persona nazca de nuevo, tiene que oír el evangelio. Porque es esto el instrumento que Dios ha dispuesto para llevar a cabo su plan de salvación para el hombre. Fíjese lo importante que es nosotros predicar el Evangelio. Porque aunque nuestra mente, como gente que hemos sido regenerados, nuestra mente es una mente que está habitando en el Espíritu, la mente de aquel que no está en Cristo habita en la carne y está muerto. Simplemente el Espíritu de Dios puede hacer vivo a alguien que está muerto para que oiga y obtenga la salvación. Nada más. Por eso es que es tan grande y tan hermoso. La, la, la historia. O el suceso de, Nicode, de Nicodemo. De Lázaro. Porque Jesucristo. Cuando llamó a Lázaro. Jesucristo pudo haber estado llamando a Lázaro. Todo el día. Toda la semana. Y Lázaro no iba a salir de ahí. Al menos que Dios le diera vida. Vida. Primero a ese cuerpo. So, la, la, el llamado. El llamado. A través del llamado. Dios da vida a Lázaro. Y lo levanta. Y Lázaro puede responder a ese llamado. Al igual que nosotros hermanos. Lo que da vida al hombre es el llamado del evangelio. Cuando el Espíritu Santo traspasa el corazón de esa persona. Fíjese la mente en Cristo, la mente en el Espíritu es una mente dominada por Él. La mente en la carne es una mente dominada por el pecado. Y ese es el meollo del asunto. Agradecidos estamos de Dios porque Dios ha hecho esto en, nuestro, en nosotros y en nuestros corazones. Y de esa misma manera que nosotros estamos agradecidos, esa, esa misma impetud debemos nosotros tener para llevar el evangelio a otros que se pierden. Y esto es la gran comisión para nosotros. Esto es, hermanos, tan importante, tan esencial para la vida del cristiano. Es ver a todos esos que están allá afuera y reconocer de que cada uno y que la mayoría de la gente que usted ve alrededor, la mayoría, van a terminar en un lugar de tormento. Y eso si eso no compunge su corazón, tiene un problema. Hoy, entonces, he cambiado <risa> básicamente lo que lo, la, 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 el formato que tenía el sermón. Pero creo que, es, que ha venido a ser más un llamado a que nosotros, hermanos, esto que ha sucedido con nosotros, de nacer de nuevo, de que nuestra mente está en el Espíritu, por lo que el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros, que esto mismo sea nuestro deseo para todo aquel que está allá afuera. Por ende, entonces, nosotros tenemos que ser obedientes y llevarle el Evangelio. Amén. Amén.